0: Queria ler Apocalipse com você hoje. Capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos, e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz... Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo aquele que está sentado no trono e ao cordeiro que seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Hoje é domingo de Páscoa, é dia da gente celebrar a vida, dia de esperança. Hoje é aquele dia que a gente lê as narrativas dos evangelhos, que falam sobre a ressurreição, sobre o domingo de manhã. Eu queria ousar ler um texto diferente, como já fiz, porque assim como o domingo de ressurreição, o livro de Apocalipse também tem no seu cerne uma mensagem. A mensagem da esperança. Para muita gente, Apocalipse é o livro do medo. Mas, na verdade, é uma carta de esperança. Uma carta escrita pelo melhor amigo de Jesus, o apóstolo João. Existem algumas visões no livro de Apocalipse. No capítulo 4, começa a segunda delas. João vê um trono onde está o Todo-Poderoso o Eterno, aquele que tem o governo da história sobre os seus ombros, aquele que controla todas as coisas, que nunca deixou de reinar. No capítulo 5, a gente tem o desenrolar dessa história. João percebe que na mão daquele que se assenta no trono, há um livro, todo selado por dentro e por fora. E ele se dá conta de que ninguém é capaz de tirar esse livro das mãos daquele que se assenta no trono. É o livro da vida, o livro que narra os fatos. Na literatura apocalíptica, essa imagem de um ser no trono, tendo um livro selado por dentro e por fora, representa a sabedoria de quem sabe o que vai acontecer. Uma gente que sofre sempre deseja saber o que vai acontecer. Os discípulos de Jesus sempre sofreram, ao longo de dois mil anos de história. A igreja sempre foi uma comunidade perseguida. Em algum lugar nesse mundo, alguém não tem o privilégio que eu e você temos de celebrar a Jesus livremente. Ainda hoje, tem gente que tem os seus prédios bombardeados, como literalmente aconteceu na manhã desse domingo no Sri Lanka, gente que é morta por professar sua fé em Jesus. No primeiro século não era diferente. Cada imperador orquestrava um ataque sistemático e vil contra os discípulos do Nazareno. Quando João escreve o Apocalipse, ele está numa ilha, ilha de Pátimos, isolado do seu rebanho. João era um bispo, um líder de uma comunidade de fé. Não existe nada mais torturante para um líder de uma comunidade de fé do que ser privado do convívio do seu rebanho. E esse homem distante das suas ovelhas não sabe o que vai acontecer nem consigo, nem com seus irmãos e irmãs. Muitas coisas deviam passar na cabeça dele. E é por isso que a visão de alguém que se assenta no trono e que tem nas suas mãos o livro da vida é uma visão de tanta esperança. O que, que vai acontecer? Como é que vai ser o final? Será que a gente vai vencer? Será que um dia esse sofrimento vai acabar? Será que um dia essa perseguição vai ter fim? A esperança está ali, alguns passos de João. Mas ele é tomado de uma angústia. Quando ele se dá conta de que absolutamente ninguém foi achado digno de tomar o livro da mão daquele que se assentava no trono e de desatar os seus selos. João chora copiosamente por isso. A angústia de não sabermos o que vai acontecer com a gente às vezes toma conta do nosso peito numa medida incontrolável e tudo que a gente faz é chorar. A gente quer ter alguma certeza de que o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje. E assim sucessivamente. E quem é que consegue controlar isso? Quem consegue ver o amanhã? Um ancião aparece na história. Na literatura apocalíptica, o ancião é esse ser que carrega consigo sabedoria, presença, graça. Ele olha para um João que chora e diz, não chores porque o leão da tribo de Judá venceu a raiz de Davi. Ele foi achado digno de tomar o livro da mão daquele que se assenta no trono. Uma outra forma de dizer, calma, João, para que eu desespero? Alguém conhece o amanhã? Alguém tem plena ciência do desenrolar dos fatos? O mundo é uma incerteza para a gente que vê as coisas daqui de baixo. Quem percebe a história de cima Vê a partir de outra perspectiva. Santo Agostinho disse certa vez, passado, presente e futuro são exatamente a mesma coisa para aquele que se assenta no trono. Nós é que nos angustiamos. Calma, João. O leão da tribo de Judá venceu a raiz de Davi. Veja. Olha ele ali. João vira. E João não vê um leão. João vê um cordeiro. Como tendo sido morto. Uma imagem que de nada há de beleza. Um cordeiro, com o pescoço cortado, saindo sangue. É isso que João vê quando olha para o leão da tribo de Judá. Será que eles estão falando da mesma pessoa? Será que eles estão olhando para a mesma coisa? A nossa vitória não vem de um leão? Não é da força que a gente precisa? para vencer os nossos inimigos. O que é que dá para a gente a certeza de que o amanhã vai ser melhor, se não a fé de que alguém mais forte do que a gente vai aparecer para redimir o curso da nossa vida? Ninguém espera ser redimido por um fraco. Ninguém espera ser salvo por alguém que teve o pescoço cortado. A gente vive em busca do leão da tribo de Judá, porque para a gente a salvação está na força, na grandeza. Se eu fosse João, e ia olhar para o meio daquela visão, e ia procurar uma espécie de Aslan das Crônicas de Nárnia ou alguma coisa do tipo. Mas tudo que ele vê é um cordeiro, como tendo sido morto. É claro, o ancião e João estão falando da mesma pessoa. É que cada um vê Jesus de uma forma. Dos céus, o ancião vê o Jesus que no fim da história venceu cabalmente a maldade, o pecado, a dor, a tragédia, a tristeza, a angústia, a sujeira. Nós, homens que vivemos aqui, olhamos para o Cristo e vemos nele o cordeiro que foi morto, o leão que venceu como um cordeiro, que abdicou do uso da arma, da espada, da força que no dia da sua morte olhou para o Pedro, seu amigo, e disse louco, guarda essa espada quem mata com a espada pela espada vai morrer o Cristo que deu a sua própria vida que foi voluntariamente ao madeiro que não precisou ser levado por ninguém sofreu escárnio humilhação carregou nos seus ombros a minha ferida e a sua para que a gente encontrasse redenção. Para onde você olha, quem você vê, se você está em busca de um leão, saiba de uma coisa, não é da força que a gente precisa para vencer. O cordeiro foi sacrificado há dois mil anos e foi silente ao madeiro, com a sua boca fechada, contra ele blasfemavam o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Existe esperança para a gente e a gente pode largar as pedras que a gente carrega na mão. Existe esperança para a gente e a gente pode deixar de lado esse brado de poder e de força e de triunfo. Existe esperança para a gente. Basta que a gente olhe. Porque que João viu, o Cristo que deu a sua vida por nós e que nos ensinou que na ótica do reino a gente vence de uma forma completamente diferente. Largue as suas armas, dobre os seus joelhos, o leão venceu como um cordeiro. Quando João olha e percebe aquele cordeiro, que na verdade é o leão, ele se depara com uma cena majestosa, todo mundo começa a cantar, os anciãos, os seres viventes, todo ser que há faz valer a palavra do salmista, todo ser que respira louva ao Senhor, todo mundo começa a cantar e a dizer, bendito seja o cordeiro que foi morto. E que com o seu sangue comprou para Deus homens e mulheres de toda tribo, de todo povo, de toda língua e de toda nação. A festa da Páscoa não é nossa, é de todo mundo, de todo homem, de toda mulher, de todo mundo que entendeu o escândalo da graça, de um Deus que nos salva por amor, de um Deus que dá o seu filho por mim e por você. Há lugar à mesa para todos e todas. Gente de todo lugar. Gente de todo tipo, gente de toda cor, gente de toda classe social, gente que a gente gosta, gente que a gente não gosta, gente que a gente acha que merece, gente que a gente acha que não merece. Quem vai estar tá lá não é da nossa competência, a mesa está posta e o Cordeiro foi sacrificado por todos nós, de uma vez por todas, para que não fosse mais necessário haver sacrifício algum. Hoje, na igreja, existe uma discussão sobre se a gente deve ou não celebrar a morte de Jesus. Os que dizem que a gente não deve celebrar a morte de Jesus nos lembram, com propriedade, que a morte de Jesus foi, em parte, fruto da perseguição político-religiosa que o nosso Senhor sofreu. Falei isso hoje de manhã aos que aqui estavam. Do ponto de vista humano... Jesus foi morto por ter se levantado contra a religião do seu povo, ou pelo menos contra a interpretação hegemônica da religião. Jesus valorizava o rito, mas valorizava muito mais as pessoas. Jesus abraçava as crianças, as mulheres, os leprosos. Jesus se preocupava muito mais com a vida do que com o seu invólucro. E esse negócio de se preocupar mais com a vida do que com o seu invólucro é assustador àqueles que acham que conseguem controlar Deus e a sua agenda. Jesus também foi morto, porque sendo um homem que se levantava contra César no Império, ele oferecia uma grande ameaça à paz, ao domínio dos romanos, sim, a morte de Jesus foi resultado da incapacidade de uma gente de lidar com um homem que tinha uma agenda diferente, que constrangia os poderosos, que colocava o dedo nas feridas e que mostrava a quem quisesse ver que a ética dos céus, lamentavelmente, era diferente da ética da terra. Mas não foi só a dureza do coração humano que levou Jesus para a cruz. Jesus não foi morto apenas como um preso político e religioso. Existe um tecido por detrás disso. Pedro, outro amigo de Jesus, disse que a cruz foi conhecida nos seus efeitos antes da fundação da história. Disse hoje de manhã, repito, antes de dizer haja luz, Deus disse haja cruz. A cruz foi o método de Deus para a reconciliação, do homem com ele, do homem com o homem, do homem com o restante da criação. A cruz não foi um acaso. Deus estava ali carregando nos ombros do seu filho o peso do nosso pecado, pagando uma conta que era nossa. A cruz nunca foi um escândalo para os apóstolos. Eles entenderam que ali estava o encontro do divino com o humano que trazia paz ao nosso coração. Ao lamentar pela cruz, lamente não por Cristo, mas por você, Cristo tinha plena consciência da sua missão. Ele deu a sua vida. Quando Pilatos o interrogou, dizendo, você não sabe que eu tenho autoridade para te matar ou para te libertar? O filho do carpinteiro, olhando nos olhos do governador, disse, nenhuma autoridade você teria se do céu não tivesse sido dada a você. Quem é o louco que pensa que a morte de Jesus foi só o projeto da maldade de corações? A morte do Cristo foi o caminho que a trindade escolheu para que o meu coração e o seu coração encontrassem a esperança que a gente precisava. Cristo não morreu como um exemplo. Cristo morreu uma morte vicária, substitutiva. Ninguém mais precisa ser morto. Ninguém precisa tacar pedra em ninguém. O Filho de Deus foi sozinho à cruz para que o Filho de ninguém precisasse mais morrer como resultado do ódio, do pecado e da maldade. Foi pago, está consumado, de uma vez por todas, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro, como tendo sido morto, venceu e comprou para o pai gente como a gente, que não conseguiria, nem no curso de toda uma vida, garantir a sua própria redenção. Quem é o louco aqui? capaz de bater no peito e dizer eu dou conta, dos meus pecados eu dou conta, faz o seguinte, venha para o lado mais fácil da vida, reconheça que só mediante a fé no cordeiro que foi morto existe a possibilidade de renascermos para uma nova vida. A ressurreição está posta diante de nós porque o cordeiro foi morto. E isso pode ser a muitos um escândalo. A nós é o motivo da nossa esperança. A gente celebra a vida de Jesus, de um Cristo que fez o que juntos jamais seríamos capazes de fazer uns pelos outros. Que as nossas lágrimas, nesse domingo, sejam não de tristeza, mas de alegria e de esperança. O Cordeiro está vivo está diante de nós e ele é a razão de nós acreditarmos que o amanhã mesmo que nos seja incerto será melhor do que o hoje porque em algum momento no desenrolar dessa história assim há dois mil anos a igreja acredita em algum momento no desenrolar dessa história a nossa dor o nosso sofrimento a nossa luta e o nosso luto Serão apenas uma vaga memória de um passado que ficou para trás. Jesus, o Cordeiro, o bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Feche seus olhos, abra o seu coração. Agradeça a Jesus, seu pastor, nosso pastor, nosso redentor, nossa salvação, nossa ressurreição. Faça uma oração aí no seu lugar e prepare o seu coração com o que você vai ouvir através dos seus irmãos e irmãs do coral para a ceia do Senhor.